0: Albert, bem, O eterno capitão deste time. Bem ele para pro saque. Vai, Albert. vai, Albert.
1: vai, Albert. Alô, alô, rapaziada, ligada no GE. Globo. Estamos de volta aqui com o podcast na rede com o Nauber. Episódio 37. Muita coisa acontecendo no voleibol, campeonatos de clubes acontecendo. Estamos aí às vésperas do início da Superliga, alguns campeonatos estaduais importantes terminando. E é disso tudo que a gente vai vir falar aqui, estou com um convidado especialíssimo que acabou de ganhar mais um título, a gente estava aqui conversando antes de, antes de iniciar a gravação e falar, pô, nem sei quantos paulistas eu ganhei, e eu falei, pô, a Olimpíada sabe que ganhou, o Mundial sabe que ganhou. Então, assim, são títulos e títulos, e é sobre isso que a gente vai conversar, um cara muito querido, com muita personalidade, um dos maiores centrais de todos os tempos, Lucão, pô, que prazer finalmente conversar com você, Lucão. Grande abraço ah, aí. Obrigado é por ter aceito o convite.
2: <risos> ah, valeu, Naná. Valeu, Marquinho. Ah, é uma honra poder falar com vocês. Caras que entendem e amam o nosso voleibol, que colocam o nosso voleibol para cima o tempo inteiro aí. Sempre colocando enquetes interessantes. Então, vamos lá bater um papo aí.
1: Show de bola. E como o Lucão já é, mencionou, estamos aqui com o Marquinho, Marco Freitas, meu parceiro, meu amigo de muitas datas. Um cara que sabe o time reserva da Somália Juvenil. Grande Marquinho. <risos> Que, que prazer estar falando com você aqui mais uma vez. Esse papo vai ser bom, hein, Marquinhos? Meu amigo, com você passando e esse cara no primeiro tempo,
0: não quero nem mais saber quem tá jogando. Vou Você tá toda ele, Roberto. <risos> Grande prazer, irmão. Grande prazer estar com vocês dois.
1: É, muito bom, cara. Então, isso aqui no Alto Astral. Lucão, mais um título, hein, meu amigo? Mais Graças um título, um campeonato paulista, time novo, é, bicampeonato do Campinas, né, cara? É um projeto que a gente tem muita admiração, porque é um projeto completo, a gente sempre fala disso, que tem ídolos, tem investimento no adulto, tem projeto social, tem categorias de base, tem uma boa entrega ao patrocinador, acho que é um modelo, né, do que todos os times têm que fazer, e você fazendo parte desse projeto agora. E aí, como tá sendo esse início de temporada? Que pergunta idiota, né? Lógico que tá sendo ótimo, acabou de ganhar o para o Paulista e com a volta da torcida, conta um pouquinho aí dessa experiência inicial.
2: Acho que foi um pouco tensa, né? Que a gente foi para dois Golden 7 aí na semifinal e na final, mas graças a Deus a equipe conseguiu crescer e botar a cabeça no lugar, eu acredito, na hora certa. Você falou, acho que muito bem da equipe do, do Bole Renato de Campinas, porque uh, eu acho que é um modelo que todas as equipes deveriam seguir, né? Com gestão desde categoria de base, que a gente vê que é uma coisa que está faltando muito hoje em dia. Os times, mal e mal, conseguem patrocínio para se manter para pagar as contas mês a mês, um time profissional não consegue manter uma base. Eu estava conversando sobre isso com um dos patrocinadores ontem. ele É uma grana gigantesca que vai em categoria de base. É muito difícil para as equipes manter. Se eu não me engano, ele falou coisa de meio meio milhão de reais por ano, assim que gasta. E você sabe que isso num orçamento para uma Superliga, tem time, às vezes, que tem isso de orçamento para ter um time adulto no... nos dias de hoje. Então, tá muito difícil. E é um clube que todo mundo tem um carinho muito grande. Mesmo quem não joga lá, quem joga... Eu até tava falando com eles que ano passado a gente perdeu o Paulista para eles quando eu tava lá em Taubaté, mas uh, eu, não foi uma foi uma das poucas vezes que eu não saí triste por perder um campeonato, porque a gente sabe o quanto eles lutam, o quanto eles batalham e quanto esse Campeonato Paulista do ano passado já foi importante. Então esse ano chegando e sabendo da importância que era o Campeonato Paulista, eu acho nada mais nada menos que a gente se entregar 100% ali dentro para fazer aquela torcida que é fantástica, né, cara? É maravilhosa lá, foi legal pra caramba receber mais esse título. Então, foi muito gostoso.
1: Porra, sensacional, Marquinho. E, e que bom ver o, o público, né, de volta, né, Marquinho? Público de volta. Um ginásio que a gente tá acostumado a ver sempre lotado. Acho que vale a menção, e vale uma menção inicial, a torcida de Guarulhos e a torcida de Campinas. Pela disciplina, pela educação, a gente via assim, focalizado, né, na, na televisão, todo mundo com máscara, todo mundo respeitando as regras. E isso deve ser um modelo de torcida também, graças a Deus, nos nossos ginásios, é, estão é, é, é. voltando com o público e tendo esse bom início, esse bom exemplo. E aí, Marquinhos, o que se achou da final? O que você quer perguntar para o Lucão aí? Bom,
0: primeiro, mais uma vez, é um prazer trocar essa ideia com vocês dois. É, eu diria que o Lucão é a cereja do bolo do projeto, né? porque a primeira temporada depois de tantos anos que Campinas entra carregando uma responsabilidade a mais, né, Em outras ocasiões, o próprio Paulista era uma das principais forças, nunca entrou na Superliga como uma das favoritas e acho que nessa temporada divide essa responsabilidade com o Minas e com o Cruzeiro. Então, eu queria esse depoimento do Lucão, se ele tem essa consciência né, do quanto foi importante a contratação dele para dar esse plus, né, esse algo a mais para um time, com tudo isso que você já falou, mas que nessa temporada carrega, sim, uma responsabilidade de ser um dos favoritos para a nossa Superliga, Lucão.
2: Eu acho que sim, e, mas eu vejo também, por exemplo, claro que eu só tenho a agradecer todo o esforço que a equipe do Campinas inteira fez para me levar lá, por, porque meu contrato foi praticamente feito depois que o orçamento já estava fechado e que eles já tinham contratado praticamente toda a equipe. Então, um, pintou uma janela ali, a gente bateu um papo, teve uma conversa, os patrocinadores compraram a ideia de me levar como um jogador de referência, um jogador que agregar, não só para a equipe, mas também para o marketing da equipe, vendo desse lado, entendeu? Uh, como um jogador que ainda está na Seleção Brasileira, aqui a é participar de uma Olimpíada, então tudo isso eu só tenho a agradecer muito por eles terem se esforçado tanto para conseguir me levar para lá. E é claro que a gente sabe que a gente tem essa responsabilidade, esse ano o Campinas ele entra assim como uma força, nos últimos anos sempre vem brigando, chegando em semifinal, uh, quase indo e conseguindo chegar na final, eu acredito que sempre teve um trabalho muito bem feito, e aí eu entro também nessa parte que a gente estava falando antes da base, que a base ajuda, que a base complementa, que a base vem para dar uma força, não só em termos de equipe principal, mas em termos de treinamento, quando tem desfalque, e quando não tem, e tudo isso se completa muito bem, o que fez o Campinas sempre ser uma força muito grande. Tinha atletas experientes com essa mescla de atletas mais novos que estavam surgindo, ou poderiam surgir, poderia ajudar. E a gente vem, sim, como uma como talvez a segunda, terceira força aí, a gente sabe que tem orçamentos como o do Sada, por exemplo, que, que é muito maior do que o nosso, que tem uma equipe estruturada há muito mais tempo. O Minas está com uma equipe muito interessante, são jogadores mais velhos, só que uma equipe extremamente experiente, que sabe jogar, que é que é um, são jogadores extremamente decisivos e a gente está se tornando essa equipe. Eu acho que junto com o Pacheco ali a gente está conseguindo ter esse crescimento. Ainda tem algumas bastante coisa para ser corrigida, algumas coisas que a gente precisa rever de momentos importantes da equipe, só que a gente viu que a gente conseguiu crescer nesses momentos e isso me deixou bastante feliz esse ano, cara. Me deixou bastante feliz nessa reta final, e mesmo com essa pressão toda aí que a gente tava de ser o favorito para ganhar o Paulista, tendo o resultado vindo de resultado negativo, a gente conseguiu crescer bastante dentro de casa, impor o nosso ritmo e jogar com tranquilidade e com clareza. Então, isso já me deixou bastante feliz.
1: Ô, Lucão, como o Marquinho bem mencionou, né, quer dizer, o, o, o fato de ter o Lucão no time já dá um upgrade, já, dá um, já chama muita atenção. Você é um jogador que tem um mercado muito forte no Brasil, mas no mundo. E aí eu queria saber, é, não falando especificamente da questão financeira, a gente sabe que certamente o Campinas fez uns, um esforço para te levar, mas o que mais te seduziu assim, no projeto de Campinas? Foi tudo isso que você falou, esse projeto sólido. O que, que não te faz mais pensar, pelo menos por enquanto, de jogar no exterior, né? A gente sabe que a situação cambial é favorável Sim. ao mercado europeu. O que que, o que, que te fez ir para Campinas nessa temporada?
2: Vamos ser francos. primeira coisa que aconteceu foi a crise que aconteceu no Taubaté, que a gente uhum. eu já vinha conversando com o Weber praticamente desde janeiro, que eu era uma das prioridades de renovação do time. Então, o que que acontece? A gente acaba esperando, minha esposa estava grávida mais uma vez, eu sempre fui um cara que optei muito pela minha família também, por eu estar perto da minha família, conseguir ver meus filhos crescerem, poder ajudar o máximo possível na educação, uh, nunca fui um cara que pensou, não, eu preciso ganhar dinheiro, 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 não, vamos estruturar, vamos ver o que está acontecendo, foi uma coisa que pesou muito, só que aí chegou numa época que eu... O Albaté falou, ó, a gente não tem dinheiro para contratar, a gente talvez vai ter isso para te pagar e aí você quer. Só que aí o mercado em si já tinha praticamente todo fechado. Eu acabei perdendo essa janela de jogar no exterior, que por causa do mercado do jeito que está cambial agora seria extremamente interessante para mim. E aqui no Brasil acabou tendo duas opções, teria o Sade e teria o time de Campinas, eu acho que seriam os que estavam com maiores investimentos. Campinas eu não sabia, foi até engraçado o Maurício me mandou uma mensagem de ô, oh, você quer vir para cá não sei o que você topa eu falei Maurição cara conversando vamos bater um papo a gente ajeita, cara eu não tenho nada de concreto agora vamos ver se a gente conversar ah mas daí o Marone me liga cara mas eu preciso saber um valor certo assim que você viria que não muito fora do, da nossa casinha eu falei Marone portanto eu vou Aí ele me liga três dias depois, ó, oh, tô com 70%, falta mais 30%, vamos lá. <risos> Aí dois dias depois, pô, Lucão, conseguimos, você fecha? Eu falei, não, fecha, vou estar em casa, vou estar perto da minha família, eu acho que tudo junto e sem mentira. É... Sempre foi um projeto que eu, que eu fui muito fã pelo jeito que eles organizam, que eu tinha um carinho mesmo, nunca tendo jogado por lá pelos dirigentes, pelas pessoas que estavam por trás, pelos treinadores que passaram por lá, que eu sempre achei extremamente interessante o jeito que eles trabalhavam. Então eu falei, não, vamos fechar, vai dar tudo certo aí e acabou dando certo. Então tiveram todos esses pontos aí que acabaram casando para poder jogar pelo Renato.
1: Mas antes de passar para o Marquinho... É... Me veio uma ideia aqui, que se, do jeito que você falou, eu marquei uma das coisas mais legais de conversar com o Lucão, é a sinceridade, é a franqueza dele, cara, não tem frescura, entendeu? Ele Total. vai e fala mesmo, Pô, e, e isso é ótimo, cara, e no, no mundo né que as pessoas hoje em dia ficam pisando em ovos, e todo ó, mundo tem, tem, tem medo de falar as coisas, ele vai e fala, e aí me chamou a atenção uma coisa que você falou agora aqui que eu não, dele, que eu não queria deixar passar, a gente sabe que os empresários estão aí, eu não sei nem se você tem, mas você falou, ó, o Maroni me ligou, o Maurício me ligou, eu conversei, o quanto foi a é, decisão sua ali? O quanto que teve de empresário para negociar? Como que, como que você faz os seus contratos? Né? Porque a gente sabe que a maioria dos jogadores, hoje em dia, opta por nem participar, deixar os empresários Sim. falarem.
2: É, eu, aqui no Brasil, eu tenho, querendo ou não, eu tenho uma relação muito boa com todo mundo, com todos os clubes. Eu não tenho desavença com ninguém. E o Maurício, querendo ou não, é um amigo. O Marone Maroni, por trabalhar comigo na seleção, é amigo. Sim. Então, eu tenho ainda mais um contato mais próximo, mais de amizade mesmo, que é aquele jogo limpo, ó, oh, Maroni, é isso que eu preciso, por isso eu vou, não tô pedindo mais o que eu tava pedindo em Taubaté. se vocês me derem, eu bato o martelo com vocês, porque lá tá uma dúvida do que vai acontecer, e acabou que aconteceu aquilo lá, teve que ir Natal, virou, sinceramente, uma bagunça, então, foi bem assim, de boa, e eu e meu empresário, a gente, quer... eu, eu trabalho sem contrato, né, cara? a gente tem uma, uma ideia de amizade, assim, muito grande, porque eu, desde o início eu trabalho com ele, eu fui o grande primeiro atleta que ele pegou, então, ele sempre me escuta, ele, ele sempre vem pro lado. O que, que você prefere, o que, que você quer? É isso, 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 É, tá bom. Então, a gente vai lutar por isso. E ele sempre me deu a abertura para conversar com quem eu gostaria também. Então, a gente tem uma, uma coisa bem
0: clara, assim, quanto a, mi, a minha negociação.
1: Legal. Vai, Marquinhos. Ô Nobel, não quero perder a
0: oportunidade, né? A gente tem muita curiosidade dessas relações entre técnico e atletas e tal. Falo um pouquinho pelo meu lado também. Queria saber como é que foi a relação do time, né? Já que o time passou por muitos problemas... Na construção, para chegar na final do Paulista, você bem colocou. Foram situações complicadas, dois Golden Sets. Como é que foi essa relação, em especial, da última semana? Depois que vocês perderam o primeiro jogo para Guarulhos, fez um grande jogo contra vocês. O nosso Franco jogou bola demais, foram 37 pontos. O Evandro, ontem, fez uma declaração muito interessante depois do jogo, reconhecendo, fazendo uma meia-culpa ali do comportamento, que em algum momento ele saiu um pouco de si, que aquilo não era um exemplo legal. Como é que foi essa reunião de vocês, em especial, os mais experientes com o Pacheco, para colocar ali o trem direitinho no trilho, já que, repito mais uma vez, a equipe teve muitos problemas físicos durante o Campeonato Paulista, Lucão.
2: O primeiro jogo, ele foi um pouco, não vou dizer atípico, assim, mas ele foi um pouco estranho, porque a gente vinha dominando o primeiro set com uma tranquilidade absurda. Tava 17 a 10, se eu não me engano, o primeiro set. Depois a gente acabou perdendo o set numa pontuação que foi lá em cima, venceu os outros dois sets jogando bem, 25, 20, 25 a 20, e acabou que no quarto e sete a gente teve chance de fechar e no tie break a desandou a maionese, como a gente fala, né? Eu acho que a gente ficou muito instável, começou a cometer muitos erros. Eles começaram a sacar muito bem, conseguir equilibrar bastante o jogo em cima do saque, quebrando nossa recepção o que deixou a gente num ataque um pouco instável, que é a nossa principal força, que é a virada de bola, entendeu? E então, eu acho que a gente não saiu do jogo com insegurança de que a gente não poderia vencer, mas sim a gente saiu do jogo pensando muito no que, que a gente tinha que corrigir para não deixar, por exemplo, o Franco fazer 37 pontos de novo. E não foram só 37 pontos, ele fez 27 pontos de positividade, para a galera que não acompanha muito, isso que é o mais impressionante, entendeu? Fazer 37 pontos, muita gente faz, às vezes, só que ele deu mais de um set positivo. E isso, isso mostra que a gente não conseguiu neutralizar ele, fora que ele fez uma partida absurdamente boa. Então, a gente parou, a nossa a nossa semana foi mais de estudos em cima do que, que a gente poderia fazer diferente, principalmente no nosso sistema, defensivo, para conseguir neutralizar ele, que era a principal força que a gente sabia, e também conseguir fazer com que nossa virada não tivesse tanta dificuldade em momentos decisivos, que foi o que pecou um pouco no quarto set e no quinto set lá. Uh, a gente, querendo ou não, é uma equipe experiência, experiente, a gente tem o Adriano ali, que está chegando agora, 19 anos, que é um moleque fantástico, inteligentíssimo para jogar voleibol, impressionante como ele se adapta rápido às coisas. Fora isso, é um clube, é um time extremamente experiente, com jogadores que estão acostumados à decisão, e como você falou, o Evandro ele fez uma meia-culpa não só ontem, depois do jogo, mas ele vem fazendo essa meia-culpa, que ele estava com dificuldades de acerto de bola, ele vem de uma lesão, de onde ele quebrou o pé, que ele ficou 15 dias parado, e a gente sabe quanto mais velho a gente vai ficando, é mais difícil a gente conseguir retornar aquele ritmo, demora mais tempo. Então, ele estava com uma dificuldade grande em rotação de bola, e ele é uma referência para a gente, principalmente nas bolas altas, com passe B, e ele não estava conseguindo ter essa eficiência que ele teve no dia de ontem. Então, ontem, como o Evandro fez uma partida muito boa, talvez tenha sido um dos nossos, junto com o Tepono, os nossos dois principais jogadores dentro de quadra, e isso aliviou demais a equipe inteira. Quem vinha O Adriano, com 19 anos, vinha sendo muito sobrecarregado. E ontem a gente conseguiu, acho, ter nossa melhor partida de todas até agora, onde a equipe toda foi muito bem equilibrada em todos os pontos.
1: Ô Lucão, eu até fiz os, eu fiz os dois jogos, né me chamou muito a atenção no primeiro jogo, é, a atuação do Canuto, e eu até esperava que ele fosse jogar como titular, e aí de repente veio o tempone de titular e joga melhor ainda, né? e eu até comentei, eu falei, ó... Uma coisa é a gente estar do lado de fora, outra coisa é estar no dia a dia. Outra Sim. coisa é o técnico ter esse feeling. E o Marquinhos sabe muito bem porque ele é um técnico, é um técnico duas vezes medalhista olímpico. O que, que você tem a falar, assim, sobre o Marcos Pacheco, cara? Você viveu os primeiros anos da sua carreira, de forma brilhante com ele, vencendo títulos e títulos lá em Florianópolis. Inclusive, pô, um desses títulos, brincadeira, né? Lá no Maracanazinho, tava do outro lado. Tive que aguentar essa, mas tudo bem. Era o início dele, o início de uma grande geração que acabou vencendo tudo. E aí depois o Marcos Pacheco foi, percorreu vários times, estava no Ribeirão Preto e agora volta a ser protagonista de um time é, como o como Campinas, né? Qual a comparação que você fala? Alguns anos que você não trabalha com ele? O que, que você viu de diferente? Como é que tá sendo esse reencontro?
2: Uh... Pacheco, muita gente não sabe disso, mas foi ele que me deu a primeira chance de participar de uma equipe profissional que foi lá na Ubra, no ano de 2005. Né? Foi ele que me recrutou. Eu falo, Pacheco, eu percebi que você não entendia nada de vôleibol o dia que tu me passou uma peneira no treino de defesa. <risos> então, <risos> Aí ele falou, ó, oh, para de brincar, sai, olha, ó, oh, não sei o que, sabe? Só que logo depois ele ele acabou caindo naquele ano lá, porque foi o primeiro ano dele como técnico também. Ele vinha de ser auxiliar da equipe da Unisul durante alguns anos e foi o primeiro ano como técnico, ele acabou caindo no logo no início no Gaúcho, a gente tinha um grupo extremamente complicado de lidar assim, então para ele não foi uma primeira experiência, e logo depois eu consegui ir trabalhar com ele de novo na CIMED, onde a gente, como você falou, a gente conseguiu ter uns três anos maravilhosos lá, talvez foram os anos de mais crescimento na minha vida, tanto como pessoa, como atleta, assim foi, foram três anos muito legais mesmo com o trabalho dele, ele pegou uma equipe nova, que como ele era um novo técnico também, era mais fácil de lidar, mais fácil de crescer junto, e todo mundo acabou crescendo junto para o mesmo patamar. E ontem, depois que eu joguei a aba dele, deu um banho, ele falou, poxa, eu tava com saudade de tomar um banho desses aí, que fazia tempo que não tava E eu percebi que o Pacheco, ele foi bom para ele talvez essa retroceder um pouco, ir para um time menor, porque ele vinha de time grande, time grande, de time grande, time vencedor, e ele teve que virar uma chave de uma parte que eu digo que é de trabalho, sabe? De exigir mais do atleta, de focar melhor em treinamentos melhores, em tipos de treino, pensar melhor na estrutura de treinamento pré-jogo. Isso ele teve uma evolução muito grande, foi a principal coisa que eu consegui notar dele. Ele sempre foi um cara que que teve muito estudo, teve por trás, sempre teve o time muito na mão, ele tem alguns feelings extremamente importantes durante a partida, que isso é da vivência, que ele teve como auxiliar técnico também mas nessa parte de treinamento eu notei uma evolução muito grande nele. Então é, E era a principal parte que, por exemplo, eu já via que ele tinha que evoluir. Ele evoluiu muito nisso e hoje ele está numa madeira muito melhor do que eu vejo, do que ele estava quatro 4, 5 anos atrás, quando ele mesmo saiu do SESI. SESI. se eu não me engano, foi o último ano dele e acabou indo para o Ribeirão. Então, ele teve esse, cresc esse crescimento, foi muito legal da parte dele.
1: Muito bom. E aí, Marquinho, manda ver.
0: Não, dois pitacos em relação a isso, né? Eu até por coincidência, conversei com o Pacheco na época que ele estava lá em Ribeirão e tal, nesse momento, digamos assim, é, fora do mainstream, vamos dizer, do, do grande público, do grande evento, né? Trabalhando em equipes intermediárias. Eu acho que foi exatamente como o Lucão colocou, né? É uma maneira de você entender o voleibol de uma outra forma, de um outro ângulo, a maneira de você se adaptar a circunstâncias mais limitadas. O cara só cresce profissionalmente nesse sentido, né? E outro pitaco que eu queria dar. É, em relação à reação do time mesmo para o jogo decisivo, para os 4-7 a 0, porque assim terminou o Campeonato Paulista. né O time tem essa estrutura que vocês estão muito bem na transmissão, no ABR, dessa relação especial do Gonzalez com o Lucão, né? que você tem ali no time. Hoje, eu posso estar tá cometendo aqui um ato falho, mas, de qualquer maneira, eu acho que hoje, no voleibol brasileiro, os levantadores que jogam no Brasil, ninguém levanta melhor o primeiro tempo que o Gonzalez. E o Lucão, que é o melhor atacante de primeira bola para mim, do vôleibol mundial. Eu, eu não paro em ir, mas, sinceramente, como ele também é sincero, eu também sou, eu fico entre ele e o Simão, atacando a primeira bola, assim, no mundo para escolher hoje em dia. Então, assim, uh, o, o técnico de Guarulhos, o que é que ele pensa? Tem que matar essa bola. Então, eu acho que quando o Pacheco coloca o Tempone, e, evidentemente, imaginava o crescimento do Evandro, ele já estava preparado. Eu não posso ficar dependente daquela primeira bola. Então, eu acho que o Tempone, na cabeça do Pacheco, ter mais conforto para uma bola mais lenta, uma bola de passe ruim, uma bola mais aberta. E o Evandro, como disse o, o Lucão, ele carimbou. Eu, eu concordo plenamente com o Lucão e é evidente que a gente não traça o nosso destino, mas o destino foi generoso com, com o Pacheco. A gente, como está vivendo uma situação, entre aspas, abaixo do que já viveu, a gente sempre imagina que está vivendo uma situação pior. Mas, muitas vezes, esse é o melhor caminho para você buscar um ajuste profissional, um ajuste como ser humano, para desenvolver ainda mais, eu acho que esse momento do, do, do Pacheco fora das principais equipes do Brasil, só enriqueceram ele como profissional.
2: É Só, só mais uma coisa que você falou Marquinhos, acho que você tocou muito bem no assunto e foi exatamente isso é... o Canuta, ele fez uma excelente primeira partida, eu acho que ele ficou com acima de quase 60% de virada de bola, ele é o nosso principal passador da equipe, se for pegar, junto com o Ale, que está jogando uma barbaridade, impressiona... foi um o moleque que me impressionou muito assim, a evolução excelente dele livro impressionante o okay? que e a personalidade que ele tem, sabe? É um cara que tem a personalidade assume, escuta, então esse aí pode botar no nomezinho aí que vai ser um dos grandes livros aí que vão aparecer. E o Canuto é ele 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 faz muito papel, vamos dizer do Maurício Borges assim é o cara que está para compor a equipe, é o que o Weber falava muito do sexto homem, aquele cara que está ali que vai dar o equilíbrio, vai dar o balanço para a equipe o tempo inteiro, ele, o volume de erro dele é baixíssimo e ele faz tudo bem, ele ataca bem, ele passa bem, ele saca bem, ele tem um fundo de quadra muito bom, só que bem isso que o Marquinhos falou, a gente tinha necessidade de ter mais um cara de bola alta, que é um cara que tem um alcance um pouquinho maior, maior e se tivesse a necessidade para estourar um bloqueio, e a gente viu que ele fez isso muito bem ontem, e ele foi fundamental nesse momento da partida, entendeu? Vários momentos onde o Evandro, às vezes, estava com dificuldade de rodar essa bola um pouco melhor, ele ia lá, estourava uma bola, dava uma mão de fora, tinha uma caixinha rápida no meio da quadra, então era, foi exatamente esse pensamento que o Pacheco teve para a partida.
1: Pô, muito bom, né? Muito bom conversar com gente que fala as coisas, e que, porra, que é inteligente, grande, grande Lucão. Lucão! Vamos entrar um pouquinho no assunto Superliga aqui, vou falar rapidinho dos times que vão jogar a Superliga masculina 2021-2022, teremos Uberlândia, o Taubaté que foi para Natal, né? agora é o FUNVIC Natal, Brasília, temos Blumenau, Minas, Montes Claros, Goiás, Cruzeiro, Sese, Guarulhos, Campinas, Farmacon de Vôlei, peraí, Farmacon de Gisele. Vôlei... São José. José, tá, São José, tava esquecendo de alguém. Beleza. E aí, a estreia agora no sábado contra o SESI, como que vocês estão para essa estreia? E aí, vocês vão, vão para ser campeões mesmo, para dar esse título para Campinas de uma vez por todas? Como é que tá essa essa luta aí? O Marquinho falou que os grandes adversários são Minas e Cruzeiro. Você acha que o favoritismo tá entre esses três times mesmo?
2: Eu, 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 sinceramente sim, porque são os maiores orçamentos, são os times que mais se estruturaram e geralmente na Superliga a gente leva o favoritismo pelo orçamento, não tem como você fugir, entendeu? Eu vejo outras equipes aí que podem surgir surpreender, a equipe do Guarulhos para mim me surpreendeu bastante assim com a forma que eles vêm jogando, eles conseguiram encontrar um equilíbrio dentro. o Eu sou, puta, joguei com o cara há vários anos, eu sou fã do Renato demais, é um cara que dá um equilíbrio para aquela equipe impressionante, Entendeu? que a gente até brinca no nosso grupo, a gente, o Pato é craque, né, não tem jeito, ele em qualquer dificuldade, o cara joga, eu vejo que a equipe de Blumenau pode ser uma equipe que pode dar bastante trabalho jogando, aí. é uma equipe interessante também, que faz um trabalho muito bom, a própria equipe da Farmaconde que a gente enfrentou agora, pode ser uma equipe que cresça, vai depender bastante de como o Renan vai, vai responder com essa toda essa vontade que ele vai estar, com toda, como é que eu posso falar, essa responsabilidade que ele vai ter, mas eu acho que vai ser uma equipe equilibrada, cara. A gente perdeu excelentes jogadores esse ano muito por causa do mercado, muito por causa da dificuldade financeira que a gente está passando. Mas eu acho que o equilíbrio ele ainda vai continuar, vai continuar bem ali, pelo menos entre quatro, cinco, seis equipes vai ter um equilíbrio bom.
1: Excelente, Marquinhos. Vamos falar de Superliga Feminina também, que está começando já. Já a gente vai ter a, teve a, a vitória do Praia no Campeonato Mineiro e também na Supercopa, né? Venceu o Minas surpreendentemente, no Mineiro por 3x0 e na Supercopa também por 3 a 0 tem sul-americano feminino que vai acontecer, que Brasília, Praia e Minas vão participar duas vagas para o campeonato mundial que vai ser jogado em dezembro, muita coisa acontecendo, mas assim, Superliga Feminina rapidamente os integrantes da Superliga Feminina, Brasília, Curitiba Praia, Pinheiros, Fluminense Minas, Osasco Valinhos, Maringá, Barueri Sesc, Flamengo e César e -Bauru. Marquinhos, e aí? Qual a sua avaliação? São, são os mesmos favoritos do ano passado? O que você está vendo, assim, de geral? É, só um pitaco
0: em relação ao que o, que o Lucão falou, em relação às perigas masculina, que eu acho importante a gente falar. Essa situação do, da moeda estrangeira, Porque né? pode ser uh, o dólar, enfim, o euro. Isso cria uma dificuldade, realmente, para os grandes investimentos, fora né? a crise mundial, etc e tal. Mas, por exemplo, se já não tivesse ocorrido isso na última temporada, Talvez nós não soubéssemos quem é o Adriano, por exemplo. Né? Talvez com todos os jogadores aqui no mercado, o Adriano não tivesse tido a oportunidade de jogar no nível que ele jogou. Então, ainda acredito que a gente consegue tirar coisas boas de uma situação, de certa forma, adversa do ponto de vista econômico. Na Superliga Feminina, eu diria que são os mesmos, tá? assim como o Lucão falou, as pessoas confundem um pouco. Quando o comentarista, eu, o Norberto, Calão, quem estiver comentando uma partida de vôlei ou em outra emissora, seja lá o que for, quando a gente fala em favoritismo, ninguém está dizendo que o time vai ganhar. O favorito é uma situação que o cara alcança pelo investimento que ele faz e pelo histórico do clube. Então, é até aquele momento. O campeonato começa depois de você falar que é o favorito. Não significa que o cara vai ganhar. ganhar. pessoas é têm dificuldade um pouquinho de interpretar isso. Mas na Superliga Feminina são os tradicionais para mim não muda. Praia, Minas, Sérgio Bauru, Sérgio Flamengo e Osasco. Aí eu diria, logo na prateleira de baixo, o time do Zé, é por tudo que o Zé já aprontou, mas em tese, pelo orçamento, pela juventude do time, não coloco ainda na primeira prateleira, mesmo o time tendo chance de ser campeão paulista, que tá na disputa com a equipe de Osasco, e também colocaria um asteriscozinho lá no Fluminense está se estruturando, conseguindo novos patrocinadores, eu acho que vai embolar. E assim como no masculino, a gente vai ter uma disputa por vagas dos playoffs maravilhosa, que isso só enriquece o campeonato. Verdade. Então, quanto melhor for a disputa, com certeza a colheita vai ser mais saborosa. A gente vai ter um desenvolvimento maior das equipes e tecnicamente é individual também.
1: É, e vale a gente falar para os nossos ouvintes aqui, ó, Sport TV vai cobrir tudo, vamos passar praticamente tudo, mais de 150 jogos e a começar agora, nesse sábado Superliga Masculina, teremos Cruzeiro e São José às 7 horas, teremos Campinas e César às 9 e meia, depois na semana seguinte Superliga Feminina e toca o barco aí, muito jogo de Superliga. Agora, pô, Marquinhos, aproveitar a presença... Do Lucão aqui com a gente, né, cara? Tem muita coisa a falar. Uma das coisas que mais impressiona no Lucão, sabe qual é? É assim, muitas vezes ele chega ali pra dar entrevista no final do jogo, cara. E a leitura do jogo tá feita. Te, te digo, assim, é, é, né, é, é impressionante isso, é difícil às vezes você sair do jogo naquela emoção e tudo, aí você, a maioria dos atletas eu, quando jogava, era assim também tipo, não, tem que pensar um pouquinho, tem que ver os números, para tentar entender o que aconteceu, por que que a gente ganhou por que que a gente perdeu, o Lucão não, o Lucão não, não porque no segundo sete, o nosso a nossa virada de bola, no terceiro foi assim né? cara, pa pa parece que assim tá, tá, ele tá com, com o scout ali com tudo anotadinho ali na mão, mas tá mas tudo na cabeça <risos> Não, tudo bem que o central, né, Lucão? Hoje em dia é, tem, tem essa faculdade que ele vai ali dar aquela olhadinha e tal. Mas, cara, a frieza, a consciência, a sua inteligência, a tática do jogo realmente impressiona. De onde que vem isso, cara? É uma coisa sua mesmo? Desde sempre você foi assim ou como é que você foi desenvolvendo, cara?
2: Cara, eu, é uma coisa que eu, que eu fui pegando gosto. Eu não tinha muito saco pra isso quando era mais novo e a gente vai vendo que a gente perde tempo na vida, né? que a gente poderia ter evoluído muito mais rápido se a gente começasse a estudar as coisas com mais afinco e ser mais interessado no que você vai participar. E na vida tudo é estudo, não sei, vocês, por exemplo, não podem fazer um jogo sem conhecer as atacantes, sem conhecer o histórico do time, sem conhecer como elas vêm jogando, tem que acompanhar. Não o Marquinhos não
1: estuda não, nem vê, que ele não estuda não. nada, Marquinhos, ele não sabe nada do time. É uma caô. Eu falei. Então, só
2: sabe todos os ex 20 times que a pessoa passou, só mais ou menos isso que ele está dando. Então, cara, e não tem jeito, o voleibol, no nível de velocidade que o voleibol está hoje em dia, se você não tiver uma estratégia montada na cabeça, porque, cara, com passear hoje é praticamente impossível você chegar em alguma extremidade, assim, completamente inteira, a não ser que você faça uma opção de abandono mesmo, que é o que a gente tenta fazer, que é o que a gente tenta estudar, a gente tenta chegar num consciente ali do que que os levantadores fazem, não só contra as outras equipes, mas principalmente contra a nossa equipe, com um levantador na rede, com um oposto na rede. Então, a gente tenta casar todos esses números. E e hoje em dia é muito mais fácil do que há 10, 15 anos atrás, quando era no tape lá, o rec, que eu fiz muito quando era juvenil, ficar filmando o jogo lá e ficava xingando, depois tomava trote dos outros. Então, é muito mais fácil, porque você tem todos os dados na hora. Eu, perco, eu passo, eu chego e pergunto, cara, me passa como é que está a distribuição do levantador só para o saque para um. a gente sabe que ele tem um histórico pior levantando para o saque para um. Me diz como é que está esse ponteiro atacando quando ele recebe, quando ele não recebe. Então, tudo isso você consegue condensar dentro de um de uma estrutura de equipe, conseguir fazer eliminações durante a partida, porque se tu não fizer isso, jogando, vamos dizer, com uma equipe extremamente fraca, que é a última do campeonato, ou a primeira, você vai ter dificuldade de fazer uma leitura se você não tiver um saque muito forte no dia. E a gente sabe que o padrão de saque, principalmente na Superliga, é muito mais baixo do que no nível internacional. Você vai jogar um campeonato italiano, você tem mais quebra de recepção. Aqui no Brasil, muitas vezes, você opta por um saque mais tático porque as equipes não conseguem ter uma rotatividade de bola tão grande. Então, você consegue montar estratégias em cima disso. Então, você tem que estar estudando e vendo o tempo inteiro. E eu fui um cara que eu percebi que eu sou um cara que eu não posso ser extremamente emotivo, senão eu realmente me perco no jogo. Como, às vezes, aconteceu com Guarulhos, o primeiro jogo que eu me estressei pra caramba com Bandeirinha, com os erros que estavam tendo de arbitragem, eu tive um número elevado de erro de ataque, por exemplo, que é uma coisa que, geralmente, eu não tenho. Então, depois, a gente começa a raciocinar sobre isso e ver, cara, não dá, não dá, realmente não dá. Então, eu prefiro ficar sentadinho ali no banco, pedindo números, vendo o que tá acontecendo, para também, às vezes, ter uma ideia diferente do que o treinador tá vendo. E nesse ponto de vista, eu acho que a gente vai ganhando é, a confiança do treinador, ele vai vendo, ó, oh, realmente tá certo, tá tendo, então você consegue junto com o técnico também estruturar o que tá sendo melhor pra equipe no momento. E aí quando acaba o jogo, já vem na memória o que tudo que a gente fez durante o jogo, então... Acaba resumindo
1: mais ou menos assim. Pô, Marquinho, sensacional isso, né, cara? Você já teve, <risos> você já teve um atleta assim? Porque, olha só, nós brasileiros, cara, isso estão falando de alguns anos atrás, né? Quando não éramos tão vencedores, tão dominantes assim. Nós éramos considerados, sim, craques de bola, isso, aquilo, mas éramos aqueles jogadores que não tínhamos disciplina tática, aqueles que não conseguíamos jogar com a cabeça. E olha o legado, cara, olha o legado que o Lucão está deixando para os jovens centrais. Nossos do, do futuro, né? Aqueles que estão lá em Saquarema vendo treinar, aqueles que podem bater um papo. Isso é fantástico, né, Marquinhos? Porque o jogo é, o jogo é jogado, mas o jogo é pensado. Você tem que saber exatamente o que fazer e qual decisão tomar, né? Você, como técnico, você gostaria de ter um atleta assim? <risos> Diz aí. Você tá de brincadeira comigo, né? Eu acho que cada vez mais, né, cara? É aquele
0: velho clichê, né, Norberto? a decadência começa quando você acha que sabe tudo, né? Ah, é Esse é um princípio básico para quem quiser desenvolver o seu intelecto em qualquer modalidade, em qualquer situação. Você tem dois exemplos no vôlei muito especiais, que eu acho que servem, de fato, como referências, já né? Que é a Carol Gataz e que é o Lucão, né? Você analisar a evolução da Carol Gataz na idade dela, ela chegar numa Olimpíada, como jogadora mais velha, vestir a camisa do Brasil e terminar a Olimpíada com a medalha de prata e como seleção dos Jogos Olímpicos, é um exemplo que o limite está na cabeça de cada um, né? mas está na cabeça de cada um também essa humildade de querer aprender, de querer se desenvolver. E sobre o Lucão, para não perder também o embalo da Olimpíada, é, infelizmente o resultado não foi aquele que nós esperávamos, mas o Lucão apresentou um crescimento em termos de bloqueio recentemente absurdo, e bate com essa visão que ele tem hoje, que eu vou chamar assim, de contemporânea, né? de estar atento a tudo, de estar colado com a, sua, com a sua comissão técnica, você encurta até os caminhos, você se desgasta menos, você entende o porquê de cada situação do jogo, isso só facilita as relações interpessoais, seja com a comissão técnica ou com a sua rapaziada, com seus companheiros de time.
2: É, eu sempre, nunca fui um cara que tecnicamente fui bom no bloqueio, eu sempre tive dificuldade, talvez tenha, sempre foi minha, uh, meu pior fundamento dentro de quadro, entendeu? E aí a gente tem que começar a achar maneiras de conseguir evoluir de uma outra ponta, tá bom, tecnicamente eu não tô conseguindo evoluir tanto, mas uh, eu sempre nas minhas redes, talvez não tenham sido as que mais tinham ponto de bloqueio, mas sempre foram as que geraram muito contra-ataque e esse é um ponto que muitas vezes no scout técnico ali de principal de pontuação não tá mas quando você pega referência, por exemplo na Itália quando eu joguei lá eu era o nono bloqueador só que quando pegava com parte de amortecimento que gerava para a equipe eu caía para segundo então foi sempre uma coisa que principalmente a Itália te traz muito isso que é a parte de estudo de entendimento de voleibol então a partir dali eu comecei a entender o quanto importante era isso também trabalhar em torno da equipe muitas vezes tem centrais que preferem trabalhar isolados. Não, eu vou trabalhar para bloquear, para fazer o meu ponto de bloqueio. Tem centrais que preferem trabalhar como estrutura de equipe. Então, eu, eu sou um cara que sou muito fã dessa parte. O Weber faz um trabalho extremamente consciente, que ele chama, é, a gente tem que entender o contexto, a gente tem que entender a estrutura, nossa equipe tem que estar tá bem casada para funcionar tudo, o, a defesa tem que estar tá cobrindo a parte onde o bloqueio não vai estar tá trabalhando, isso tudo tu consegue fazer em cima de estudos e em cima de estratégias, e, e cada vez mais a gente tá precisando disso, porque o voleibol tá cada dia mais igual fisicamente de velocidade, entendeu?
1: Ô Lucão, vamos lá, vamos falar um pouquinho de seleção não vou deixar passar essa oportunidade você você está aqui com a gente, não sei quando vai voltar, então vamos falar de seleção, porque não, não tem ninguém no voleibol brasileiro que enxergue a seleção brasileira no próximo ciclo olímpico, que é um ciclo olímpico mais curto, que enxergue a seleção sem o Lucão. E o Lucão já falou, você já falou que, enquanto me quiserem, estarei pronto para defender a seleção. Para iniciar esse ciclo, que já foi iniciado, vocês ganharam o Campeonato Sul-Americano, né? um ciclo um pouco diferente... É necessário, ainda mais que foi confirmada agora a permanência do Renan, fazer um diagnóstico do que deu certo e do que deu errado no último ciclo olímpico. Então, eu queria voltar um pouquinho a essa temporada de 2021, que vocês tiveram uma conquista fantástica na Liga das Nações, duas atuações assim, semifinal e final, que tinham que botar no, no vídeo e deixar rolando ali direto lá em Saquarema, que foram atuações perfeitas, e aí depois, em, em na Olimpíada, que as coisas não fluíram, não aconteceram da melhor maneira. Um detalhe aqui, outro ali, mas a gente via né, que a coisa estava um pouco amarrada. Qual o seu diagnóstico em relação ao que aconteceu a essa temporada? Não só a, a Olimpíada, mas a temporada, e o que é necessário né, para o Brasil se manter consistente e chegar muito forte em Paris 2024? <risos>
2: Eu acho que foi um ciclo extremamente vitorioso esses quatro anos que a gente teve. Se for pegar, a gente sempre teve brigando pelo título, ou teve ou conquistava título, ou teve no ponto mais alto do pódio. A gente sabe que as equipes europeias elas optam muito por jogar certos campeonatos completos. Elas vão jogando, jogando para tentar chegar com o seu principal na Olimpíada. E eu acho que isso sempre foi uma coisa extremamente ao nosso favor, porque a gente calejava os jogadores que, que iam para a Olimpíada. A gente acostumava os atletas a estarem disputando o título, a estarem jogando sob pressão, sempre com aquela mesma base, sempre com aqueles mesmos jogadores. Eu julgo isso extremamente interessante, por isso que eu falo muito assim, ah, você quer estar tá jogando sul-americano? Quero, porque é pressão, cara. jogar na seleção brasileira é pressão. Ah, mas sul-americano? Sério? Não, velho, o Brasil nunca perdeu um sul-americano, então tem aquela lá, o dia que perder vai cair todo mundo de cabeça, mesmo a Argentina jogando muito bem como está jogando hoje em dia, é uma seleção que cresceu e evoluiu demais, entendeu? E, cara, eu acho que a, a Olimpíada ela foi reflexo do que é o vôleibol hoje em dia, uh, de uma igualdade absurda com a uh, Argentina, se eu não me engano, vencendo França e França, depois vencendo Rússia, que tinha perdido, a gente ganhou da França. Sabe, essa essa bagunça que está de resultados...
1: Falar, Tunísia quase ganhando da Argentina, né? Tunísia, olha aí, isso, olha que loucura.
2: Então, por isso que eu digo que aqui está cada vez... O vôleibol está cada vez mais igual porque hoje em dia todo mundo tem acesso a todos os jogos, tem acesso ao mesmo tipo de preparação, tem acesso ao mesmo time de tipo de quadra. Estruturamente, fisicamente, as equipes são grandes, todas elas. A Argentina, que era uma equipe que sofria muito com a parte de altura, tem jogadores hoje mais altos, conseguiu criar um oposto, coisa que eles sofriam muito antigamente, que eles não tinham, que o Bruno que vem jogando muito bem. Então você vê tudo muito igual. E a Olimpíada, para mim, foi isso: Jogo, jogos extremamente iguais que a gente tinha, às vezes, uma discrepância muito grande de placar, por exemplo, ganhavam 25 a 17 e perdiam 25 a 17, porque alguma coisa muito boa da outra equipe ressaltava, entendeu? Então, você teve esse, esse essa discrepância grande nos jogos, e a gente viu isso durante todas a, toda a Olimpíada, não só com o Brasil. Eu acho que a nossa semifinal, ela pesou muito, porque a gente vinha jogando muito bem, a gente teve mais uma vez aí, quem sabe, quase a semifinal da mão contra a Rússia, eles viraram aquele set de uma maneira que ninguém esperava, e mais ou menos o que aconteceu em Londres com a gente, né, cara? A gente teve aquela virada no terceiro set, depois a cabeça foi praticamente pro só que a nossa cabeça ainda conseguiu se manter bem, a gente conseguiu manter um jogo equilibrado, Aff. é exato. Mas eles cresceram muito. Depois contra a Argentina, isso é um mal que o brasileiro tem, cara. A gente não sabe jogar terceiro e quarto. A gente tem que aprender porque medalha olímpica é olímpica, medalha olímpica. A gente tem que Deixar tudo indicado, não só medalha olímpica, qualquer tipo de campeonato, pode ou não é pode, tanto primeiro, segundo, terceiro, hoje, uh, do jeito que o voleibol está igual, a gente tem que dar muito valor para tudo, como eu achei extremamente relevante esse ano, cara. Foi muito legal, porque se fosse há dois, três ciclos atrás, a gente tivesse ficado em quarto e as meninas em prata, ninguém ia falar nada, mas todo mundo ressaltou a medalha de prata como se fosse quase um ouro. E a gente teve, o Brasil, nós, mesmo ficando em quarto o masculino, a gente teve uma resposta extremamente gratificante do público, porque todo mundo sabe o quanto a gente trabalha, o quanto a gente se dedica, e quanto a gente se empenhou durante a Olimpíada. E a gente, sinceramente, eu não vi uma crítica, pelo menos das pessoas que vinham falar comigo, só parabéns, pô, que campeonato legal, vocês estão de parabéns. Então isso foi muito legal.
1: Muito bom. Marquinho, e aí, aí? Perguntas sobre seleção? Coisas sobre carreira do Lucão? Manda ver aí, que já já a gente já está se aproximando do fim, que o Lucão precisa descansar. Afinal de contas, não é mais um garoto. Um pouco... Com
2: dois filhos em casa, descansar? Que jeito!
1: Pois é. bem. Falou. bem... Falou.
0: Então fica aqui tá? tarde. É, tarde um descanso, inteiro, a gente. é um descanso gostoso também. Né? É um trabalho gostoso, prazeroso. Ah, então vou fazer uma, uma pergunta de curiosidade pessoal, né? Lucão, como é que é seu Lucão, jogador, conhecido no mundo inteiro, respeitado e tal? Como é que é dividir essa figura? Vamos chamar assim, né? Pode ser uma forçação de barra, mas, seu você hoje é uma figura pública, né? Quem não conhece o Lucão, Sim. né? Então, como é que você separa esse Lucão, atleta, jogador, para essa figura que dá o um bom exemplo como cidadão, que joga de máscara até hoje, por respeito, com cuidado com a família, é... Dá esse paralelo aí, o Lucão, pai de família que ajuda a mamãe com os filhos e o Lucão, líder de uma equipe importante como a equipe de Campinas
2: Ah, eu, eu sou um cara, sinceramente se eu pudesse fugir de rede social de WhatsApp, Instagram eu fugiria, entendeu? eu Sinceramente, se não desse dinheiro eu já teria ido embora muito tempo. Somos
1: dois, cara Porque... o, 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 o Lucão, só o Marquinhos que é diferente, que ele ama as redes sociais <risos>
2: É, tem até o WhatsApp, ele tem, já tem o WhatsApp, Marquinhos? Ainda não, não, não continua sendo, cão. Não, faz muito bem, cara. Ainda mais um ah. mundo polarizado que a gente tá hoje, que dá uma raiva de ler certas coisas, eu acho que é melhor é fugir verdade. disso tudo, entendeu? Cara eu, sou, cara, eu sou extremamente igual, cara. Eu sou, durante o dia, todo, quem não me conhece, todo mundo acha que eu sou aquele cara sério, mas sou um cara extremamente brincalhão dentro de quadra. Eu brinco com todo mundo, desde o ropeiro do Clivans lá, que é um pai para todo mundo, até o dirigente da equipe, eu trato todo mundo igual, eu uh, em casa eu, a gente procura passar certos valores que a gente aprendeu quando era criança, que eu tive uma educação bem rígida, assim, dos meus pais, eu venho de colônias colonização alemã, lá do Rio Grande do Sul, a gente teve essa colonização, essa história bem rígida, então eu cresci muito assim, só que eu sou um pai molenga, né, cara, eu choro para tudo, minha filha dá risada, eu já começo a chorar, o Theo faz uma coisa nova, eu já começo a chorar, e e, as, e eu tento levar um, talvez um pouco dessa seriedade que eu tenho mais para a parte mesmo de jogos, de treinamento e de dedicação, que eu aprendi muito com meu pai e com a minha mãe isso, né, cara? Meu pai, ele, para economizar três reais, às vezes ele, de pegar um ônibus, ele andava 15 quilômetros, porque tinha essa necessidade. Então, essa história do trabalho duro, de dedicação, eu aprendi não só na minha casa, mas o que eu aprendi com a geração do, geração do Naubert também, que era uma geração extremamente vitoriosa, mas não reclamava um dia de estar sete horas da manhã na praia treinando. Então, esse é o legado que a gente deixa, sabe? Que é o legado que eu acho que é o principal de todos, que é de trabalho que é de foco, dedicação, de ser o primeiro a estar dentro de quadra, de, na dificuldade estar fazendo extra até conseguir acertar. E a gente vai ensinando pelo exemplo, não tem jeito, cara. Eu acho que o exemplo é o que, é o que mostra, mas não o um exemplo de falar. Eu podia falar até amanhã o que a pessoa tem que fazer. Se tu não demonstrar com atitudes mesmo, eu acho que desse jeito aí a gente não funciona, não.
0: E aí, isso bate o que a tua geração ajudou a desenvolver, que o Lucão está falando, bate muito com o que aconteceu com ele pós-Olimpíada, né? Que a pior coisa que tem é o um recalque. É quando você perde um campeonato, perde uma situação, porque você sabe que falhou, que você se dedicou não correu atrás. É o cara que ele não estuda nada antes do Enem e reza para Deus, né? Aí Deus olha para ele e fala assim, amigo, você não estudou, eu não posso fazer milagre só com você. Então, eu acho que o que ele via numa situação difícil, como foi não trazer a medalha dos jogos, é justamente o fato de você ter consciência absoluta que o que estava ao alcance foi feito naquele momento, né? A gente tem adversários enormes, gigantescos do lado, então eu acho que o que fica mesmo, não é questão do, da soma, da matemática exata, que ela não existe, se dedica que você ganha, não é isso, mas se dedica que ameniza muito a questão da consciência, que é sempre a questão mais importante que a gente tem para carregar.
1: Dá a muito pior, legal, muito ver, manda coisa, ver tá... A pior
0: coisa é você sair de
2: quadra que é, é um clichê, mas é fato. Eu poderia, é. se eu tivesse feito, se eu tivesse treinado, se eu tivesse... O si, na carreira do atleta, cria um monte de minhoca e coisa na cabeça que, às vezes, destrói uma pessoa, entendeu? Então, cara, deixa tudo que tu puder ali dentro de quadro, em treinamento, no dia a dia, que, cara, não tem jeito. Eu estava vendo até o Oscar falando essa semana num podcast que é, é extremamente interessante. Poxa, minha mão nunca foi santa. que foi santo foi meu treinamento, eu tenho energia para ficar três horas após o treino arremessando 100, 200 bolas, é essa coisa que ninguém fazia. Então não existe santo, não existe milagre, não existe nada, existe trabalho, cara. Não tem jeito,
1: não. Né? Pô, muito bom. Porque antes de eu fazer a última pergunta para o Lucão e a gente entrar nas despedidas aqui, me vem uma coisa na cabeça porque o legal de ter um podcast como esse, hein, Marquinho, Lucão, é poder é, é, é... Saber né, que os jovens estão é, escutando que vão tirar alguma mensagem importante, né? E ouvir o Lucão falar, ouvi o Marquinhos falar, quer dizer, me veio na cabeça também algo que tem a ver com o que vocês estão falando: que eu vivi aos 17 anos na né, minha primeira seleção brasileira, que, quando eu saí de casa, assim meus pais também, é, é, meu pai gaúcho, Lucão, meu pai gaúcho, militar, minha mãe professora, e o filho delas, o filho deles, estava deixando de fazer o vestibular para ir jogar voleibol. Né? Imagina só, não foi fácil, cara. Eu meus pais disso. E aí os meus pais, eles foram sábios e falaram para mim, assim, uma coisa que, um mantra que ficou para minha vida inteira. Eles falaram, olha, é, vai, né, a gente sabe que seria muito importante fazer o vestibular, mas já que você quer ir, você vai, porque é o que você acredita, mas você vai com compromisso com a gente e principalmente com você de que todos os dias no final dos dias você vai ter feito o seu máximo porque mesmo se você perder mesmo se você for cortado mesmo se der errado você vai ter a certeza de que fez o seu máximo e de que aquilo não vai ser experiência perdida vai ser experiência ganha para o resto da sua vida aquilo foi um mantra para minha vida então assim que a gente pode falar para os jovens atletas justamente isso né que vocês falaram aqui de que a gente tem que deixar o máximo que puder porque nunca vai estar perdendo vai estar aprendendo não é isso é, e aí eu queria
2: até em cima, da só um adendo nisso, eu acho que até isso Lógico. isso te ajuda a partir do momento que você recebe muitas críticas quando, às vezes, as coisas não dão é. bem, entendeu? Você sabe que você se entregou, você sabe, você está de bem contigo mesmo. Claro que você vai ver as críticas positivas, negativas, você vai avaliar no que você pode evoluir, talvez, e fazer mais ainda, entendeu? Mas, no momento, você sabe que você se entregou acho. Então, às vezes, até as críticas mesmo, elas não batem com tanta força quanto elas deveriam Quanto elas você poderia absorver. Então, eu acho que tudo isso ajuda.
1: Ô, ô Lucão, para gente encerrar, minhas duas últimas perguntas. Eu, eu, são duas numa só. Estamos em 2021. Pô, nós jogamos juntos na seleção, foi 2008, né? 2007 e foi... 2008. É, que você estava na inflação. Foi eu acho,
2: né? Foi na... Exatamente. Lá na Coreia você fez o jogo, né?
1: É, foi do... exato. Isso foi no, no ano de 2007, 7. que eu acabei me machucando 7. antes do Pan-Americano. Mas aí, 2008, nós estivemos juntos na Liga Mundial, que foi muito legal Mundial. também, que era só a molecada. E, e eu de coroa, eu de coroa com a molecada. Cara, eu lembro assim que o nosso último, nosso último contato em quadra, cara, foi lá na França. Você estava arrebentando, e aí você sentiu o abdominal acabou sendo cortado aí logo depois eu fui cortado mas ali Marquinhos ali tava escrito para mim que nós teríamos um grande atleta só pela cabeça a gente percebe quando o cara é diferente né mas eu quero saber do Lucão aquele era é 2008 estamos em 2021 é, você esperava tanto Esperava tanto, né? Porque depois 13 anos depois, olha quem é o Lucão. E olhando um pouquinho mais para frente, o que, que você imagina do Lucão pós-carreira? Dá para você já dimensionar isso e traçar um, um plano?
2: É, vou começar de trás para frente. Eu, no meu ah. pós-carreiro, nunca imaginei mexer com vôlei. Hoje em dia eu até já penso de fazer alguma coisa tá Porque quando a gente está ali com 30 anos, a gente já começa a encher o saco, né? Depois a gente Canso, vê. vai gente...
1: dar saudade, é, vai por mim.
2: É, exato, e aí a gente, vê, poxa, mas está chegando mais perto da aposentadoria. E você fala, poxa, não quero largar isso aqui. Então você vai querendo retroceder no tempo e aí você acaba queimando a língua do que você falava lá atrás. E aí a gente quer ficar o máximo que dá dentro de quadro. Então, uh, eu pretendo, quem sabe, aí não ajudar um clube, não chegar com um projeto. Tem coisas interessantes acontecendo aí no mundo do voleibol, já entrando com alguns contatos. Mas eu, na verdade, agora eu penso no dia após dia, conseguir estar tá bem, estar tá saudável para continuar jogando. Vamos ver se aí até 2000, 2024 a gente consegue se manter saudável, porque a gente sabe que vida de atleta é sempre uma hipótese. Né? As lesões acontecem, a gente tem as dificuldades. Uh, quanto a chegar onde cheguei, é engraçado porque eu sempre fui levando essas coisas com uma certa naturalidade e as coisas foram acontecendo aos poucos e nunca foi uma coisa que subiu para minha cabeça. Ah, não, agora eu sou central da seleção brasileira. Não, eu sempre tive como se, poxa, tem um cara chegando ali, tem alguém chegando ali, tem um cara que pode me substituir, eu não sou eu substituível. Então, eu acho que isso faz a gente ter sempre aquele gostinho de querer estar tá trabalhando, mais estar tá querendo buscar. E, uh, na verdade, o nosso último encontro dentro de quatro foi na tua despedida lá do RJX, você lembra? É verdade,
1: é verdade. Por sinal, é. foi o melhor set. Foi, o Marquinhos foi o melhor set do time daquele ano, tá? Foi o primeiro. <risos> Nós ganhamos contra a Florianópolis Foi 25 a 16, aí, aí me, me tirar a lógica, não aguentava mais, estava cheio de anti-inflamatório, aí o time só perdeu.
0: Foi uma despedida muito legal e merecida do no Nauber, é, foi muito bacana. Ô, é, aquele... você quando você joga o Lucão recebe muita bola, amigo. Passa
2: chega, né? Cara? <risos> Ajuda, né, cara? É, é o cara que a gente sempre vai querer ter do lado. E, uh, e 2008 ficou muito marcado para mim, porque eu era um, um garoto, naquela época, eu sofria muito com lesão, entendeu? isso eu não me engano, já era minha segunda, terceira lesão de abdômen e eu, fisicamente, era um lixo, assim, porque eu fui malhar a primeira vez na seleção juvenil com 18 anos de idade. Eu não tive base, eu não tive uma estrutura atrás de mim que nem a molecada tem hoje em dia. Se for pegar a estrutura que a base tem hoje em dia, é praticamente uma coisa profissional. Na nossa época não era assim, joga a bola para cima, vai lá, tem treinamento e ponto final, principalmente da onde eu vim. E, uh, e ali eu vi que eu tinha que virar a chave, ou eu tinha que virar um atleta de ver se eu quisesse me manter numa seleção brasileira, onde eu tava tendo chance, onde o, o Bernardo tava me dando oportunidade, ou eu simplesmente ia ser mais um entendeu Então eu virei aquela chave e ali eu percebi que eu perdi uma grande oportunidade de brigar por uma vaga na Olimpíada, porque realmente eu estava jogando bem, eu estava disputando vaga, o Rodrigão estava machucado na época, mas aí ali eu vi que eu perdi uma oportunidade, talvez por algo que eu pudesse me dedicar um pouquinho a mais. Então aquela mudança de chave, talvez aquela lesão ali tenha sido importante para eu conseguir crescer como, como atleta já com 22 anos ali e ter essa percepção de que sinceramente, jogar a seleção brasileira o tempo inteiro e estar tá no clube o tempo inteiro não é fácil, cara, é cansativo é doloroso, a gente convive se você não tiver 100% o tempo inteiro você não vai aguentar
1: Pô, é fantástico aí Marquinhos vamos nos despedir agora, começa você, <risos> manda ver eu quero dizer o seguinte
0: é, em relação ao pós-carreira dele o cara fala bem, o cara gosta de estudar, o cara Pô, tem paixão pela modalidade, é o cara tem história, meu amigo já já ele tá por aqui <risos>
1: Vamos cuidar do nosso aí, Marquinhos Vamos cuidar aqui
0: Grande prazer grande prazer. É uma figura é. que eu sempre admirei muito assim. É evidente que com a correria A gente acaba não tendo a chance E a oportunidade de ter um bate-papo Como o seu podcast proporciona Abel. Então é um presente Estou feliz da vida Com esse papo especial com você E com o Lucão, desejo tudo de melhor para você, para sua família. Muita saúde, muita paz no seu coração, meu amigo.
1: Só me resta aqui me encerrar, agradecer meu irmão da vida, Marquinhos, por mais essa presença aqui. Conto sempre contigo, meu amigo. Pô, é sempre bom estar com você. A gente tem estado menos presencialmente, né? Mas pelo menos tem essa parte virtual que a gente mata a saudade um do outro. Cara, e o Lucão, sensacional, cara. Sensacional esse papo. Você tem que falar mais, hein? Você fala pouco. É um comunicador nato, é um cara inteligente. <risos> e fala bem, um cara que sabe se expressar Cara que, que, que é franco e sincero, coisa que hoje em dia é difícil da gente ver, cara. Foi um, pô, um dos melhores episódios desse podcast aqui, disparado. E eu só quero te desejar, cara, primeiro, te dar os parabéns, mais uma vez, e te desejar a melhor sorte do mundo nessa continuidade de carreira, que a gente sabe que está longe para encerrar, mas é, é, é e a continuidade da sua vida,
2: cara.
1: <risos> é, certamente vai ir, vai jogar bastante ainda. E aí, na continuidade da sua vida, com a sua família, com o seu próximo trabalho, com a sua próxima carreira, porque você é sinônimo de sucesso, meu é mãe de vitória, então, vai em frente, brigadão, Lucão.
2: Ah, obrigado vocês, cara, eu sempre participei de algumas entrevistas, algum podcast, sempre quando o papo é, é bacana, que a gente pode falar, você se falar, ser sincero, eu acho que não é sinceridade, é verdade, né, cara, se é se a verdade tá à tona, a gente não tem o porquê de omitir ou de mentir alguma coisa, a gente tem que falar mesmo, e ponto final, claro, respeitando todo mundo aí, cada um, tem... claro que tem algumas coisas que às vezes a gente não pode contar, ah. mas elas ficam nas entrelinhas, Sim. Ponto, né, agradecer, dar o parabéns aí pelo podcast, eu acho que é interessante para o mundo do vôleibol crescer cada vez mais, a gente ter esse, esse papo de fazer a transformação do torcedor também, do vôleibol e do atleta, de entender um pouco mais, que o vôleibol é um esporte apaixonante, eu eu brinco muito, eu faço muito espelho, claro, quando de determinado tamanho com a NFL, né, cara? A NFL, por exemplo, quem não assiste, quem não estuda o futebol americano, odeia o futebol americano, porque acha chato. A partir do momento que você estuda, entende, você vê o quanto apaixonante é o esporte. E o vôleibol já é um esporte que é apaixonante, já está na cabeça do brasileiro. Imagina se o brasileiro fosse mais entendedor de tudo que está acontecendo. Sinceramente, eu acho que a quantidade de fãs ia duplicar.
1: Galera, pô, os meus ouvintes, obrigado pela audiência. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse episódio aqui, porque é um episódio que deixa várias mensagens, vários legados importantes. Agradecer o meu time aqui, né? Rafael, Queca, obrigado, Queca, mais uma vez. Luiz, a equipe do podcast, o pessoal do GE. E até o próximo episódio, gente. Valeu, desfrutem e tchau, tchau.
0: O eterno capitão deste time. Tá bem ele pro saque. Vai, Nalberto. Vai, Nalberto. Vai, Nalberto.